0: Estamos começando mais o um Monarch Talks, hoje é dia das mães, né? E, então, eu tô com a minha mãe aqui, tudo bom, mãe? Tudo bom, filho. É, ela tinha é, inveja que eu chamei meu pai uma vez pra <risos> conversar e, e ela ficou me cobrando infinitamente até que eu chamasse ela. Então, tá realizado aí. Isso.
1: É, não foi uma cobrança, só disse que eu tava disponível. <risos> não foi, né? <risos> e aí, com, é, como que tá essa
0: vida de, de mãe do Monarch? Tá calma. Calma.
1: Tá tranquila.
0: Como que foi a época lá que eu fui cancelado pra você?
1: Olha, a época que você foi cancelado foi. Assim. No dia foi difícil porque eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. E aí depois eu limitei lá, né? O meu Instagram. Fechou? Pra... É, eu limitei, né, não, não fechei, não, eu só não deixei as pessoas falarem, <risos> fazerem comentários, mas foi uma experiência até que interessante, porque eu cheguei a interagir com alguma das pessoas que... estavam me odiando. É, que estavam me odiando por ter por, parido por você. tabela, né. É. <risos> é assim, né, é tipo aquela história, né, da maçã, né, da maçã e da macieira, né, se você olha para a maçã e acha que ela é estragada, você acha que a macieira é estra estragada também. E, na verdade, isso não é uma verdade.
0: É, não necessariamente, né? né? Até aquele ditado que a maçã nunca cabe é muito longe do pé, né, também?
1: Tem, pois é. Hum. Mas foi tranquilo, eu até conversei com algumas, com algumas pessoas que interagiram. E o que, que eles falavam para você naquela época lá? O que, que eles mandavam de mensagem? Então, acho que as pessoas. É falavam assim, que eu tinha parido um nazista, um pária, né? Que, então, portanto, eu era uma coisa horrorosa. Mas com alguns, eu conversei com umas três ou quatro pessoas que eu tive paciência, né? Uhum. E você sabe que elas saíram me pedindo desculpas? É mesmo? Verdade. Pô, então você tá com um bom poder de conversa aí, né? De persuasão,
0: é exatamente. O que, que você falava para elas, para elas terem chegado a pedir desculpa?
1: Ué, eu perguntei como era a relação deles com a mãe deles, né? Falei que. Falei sobre a questão do julgamento, uhum. que as pessoas estão julgando algo que elas, na verdade, não conhecem. E que toda, todo julgamento separa, todo julgamento separa você da outra pessoa quando você julga. Você se recusa a olhar para aquela pessoa também como um ser humano que erra, assim como as mães também não são perfeitas. Elas também erram. Mas, no fundo, todo mundo tá procurando um caminho de ser feliz. E eu consegui com os homens. Foi interessante, sabe? Com os homens, foi bem mais tranquilo.
0: E com as mulheres, não?
1: Não. Eu tentei falar com uma mulher. Ela foi irredutível. Né? Com uma menina. Aí, eu realmente perdi a paciência. Falei assim... Não vale a pena, assim, imagina, eram centenas de pessoas, né? Não ia ficar conversando com cada uma. Sim. Mas também não, me, não senti vontade de, de dar uma resposta naquele momento. Quando os ânimos estão muito exaltados, né? As pessoas não raciocinam, elas não pensam. E muitas delas foram olhar, foram ver né, o vídeo de uma forma mais... É, mais pausada, com mais atenção, e viram que não era verdade aquilo que estava sendo dito.
0: É, sim. E é, como que foi, assim, uh, o sentimento de ver que eu estava sendo escrachado pelo Jornal Nacional e essas coisas do tipo?
1: Olha, eu não tenho um estômago muito forte. Então, eu não tive estômago para ver, é, assistir a, a... A reportagem. A reportagem. As, as eu realmente não tenho... Nervos para isso, né? Mas eu sei que, infelizmente, a mídia não tá procurando a verdade. A mídia tá procurando aquilo que o sensacional que dá clique, né? é, tá procurando sensacionalismo, né? E eu acho que tem uma coisa que, que tem no meu coração: é que existe o Bruno, meu filho, que é o Bruno, e existe o Monarque. Embora as, né, as duas sejam, Seja a mesma pessoa. sejam a mesma pessoa, o um Monarque tem, é um personagem. Você acha? Eu acho. É, por que você acha que é um personagem? Porque é um, um personagem no sentido de que, nas mídias sociais, você não é o Bruno, é o Monarque. Existe um... Mas eu sou diferente na mídia social
0: e pessoalmente?
1: É que eu não me sinto mãe do Monarque, né? Eu me sinto mãe do Bruno, não sei se... Sim. Mas
0: assim, se olhando o Monarque falando, parece outra pessoa falando ou pareceu?
1: Parece. Parece você. o Bruno. Eu acho que você é autêntico nos dois lugares, é profundamente autêntico. Entendi. E às vezes um pouco ingênuo. Ah, isso aí é.
0: <risos> isso aí é algo que me dizem diversas vezes muitas pessoas.
1: Talvez você tenha tido aqui puxar, né? Porque você é ingênua também? Eu acho que agora eu sou menos, mas eu fui muito ingênua. É, uma vez eu trabalhava numa... Antes de, você, de ter você, eu trabalhava numa biblioteca pública. Eu já era formada em psicologia pela USP, mas eu, eu não me achava suficientemente capaz de conseguir um emprego né, como psicóloga. Naquela época não tinha internet, você tinha que fazer o currículo em papel, sair distribuindo, e apareceu uma oportunidade de eu ir trabalhar numa biblioteca. O que, que você fazia na biblioteca? Eu era auxiliar de biblioteca.
0: Tinha que organizar os livros e
1: tal? É, tinha que organizar os livros e atender a, o público, né? E naquela época, tinha a bibliotecária que estava acima de mim tinha chefe, né? Que
0: estava acima da bibliotecária. Que estava acima
1: da bibliotecária. E foi uma experiência interessante porque essa chefe, ela ainda não tinha experiência de ser chefe. Entendi. Né? Ela tinha pegado uma chefia pela primeira vez... E, e tudo que a gente fazia, ela dizia assim, ah, mas não era bem isso que eu queria. Aí a gente fazia de outro jeito, mas não era bem isso que eu queria. Mas ela não conseguia falar o que, que raios ela, ela não, queria. Ela não conseguia falar o que ela queria. Aí onde um ela fez uma reunião, era uma mesa grande e tinha muito funcionário naquela biblioteca, muito funcionário. Ela foi na Biblioteca de Veleiros, lá em, na Zona Sul. E ela ela chamava Maria Rita. Ela chama, né? Você deve estar tá viva. Deve estar tá viva. E, mas ela foi assim, naquele momento ela reuniu todo mundo e ela perguntou qual era o problema e eu falei
0: <risos> ela era, era, o problema era ela
1: é, eu falei que era o problema que ela não sabia o que ela queria né? e ela ficou muito, muito brava comigo, muito brava e não de serviço público você não é demitido, você é colocado à disposição e aí eu fui colocada à disposição, fui para uma outra biblioteca Antes passei por uma espécie de coordenadora e aí ela disse para a coordenadora que ela estava me colocando à disposição porque eu não fazia nada, hum. né? O que não era verdade. Mas é, eu falei, olha, não é verdade, mas também a minha opinião não importava. Só que eu fui colocada numa outra biblioteca. Depois de um tempo eu saí né, da biblioteca, Fui acho que eu montei meu consultório, fui trabalhar consultório. E foi interessante porque dois anos depois... Ela me ligou, ela me encontrou encontrou no número do consultório e ela me pediu desculpas. Foi na época da Irundina,
0: hum.
1: que a Irundina assumiu o governo. E naquela época a Irundina é, pediu para que as pessoas escolhessem o chefe da biblioteca. Hum. Tipo, ela fez uma... Uma democracia uma dentro de da biblioteca. Dentro da biblioteca. E eu não estava mais lá, mas provavelmente ela deve ter perdido o cargo. imagina Né? E ela me ligou, falou assim: "Alivia, ah, você tinha razão. Eu não sabia o que eu queria". <risos> tipo isso, né? E assim, o que que ela tinha um, um, um problema. Então, eu acho que foi uma ingenuidade minha, porque eu falei realmente o que eu pensava naquela, né? Falei a ver, a, a minha verdade, e isso fez com que eu fosse colocada para fora daquele serviço. Sim. Né? Mas não era uma mentira que eu, que eu tinha falado. Então, eu tive esse reconhecimento...
0: que É melhor não falar a verdade, às vezes.
1: Não, eu tive o reconhecimento de que, de que eu estava certa. Sim. Né? Mas eu passei por uma situação... Rela... assim É uma humilhação, né? Você chegar numa, che... numa coordenação e dizerem que você não faz nada. É. Né? Não é uma coisa agradável de, de você passar. Com certeza. Então, acho que a ingenuidade faz parte. A gente vai aprendendo que tem coisas que a gente...
0: Mas esse é, assim, ingênuo ou é ser correto isso? Eu não sei, tipo... Talvez pudesse ter
1: falado de uma outra forma. É. é Tudo tem a forma de você falar, é. né?
0: Bom, isso é verdade.
1: <risos> <risos> né? E, e acho que é uma característica minha, e talvez sua também, né? Não sei. De ter uma comunicação muito direta. Então, a, a comunicação direta, ela, às vezes, machuca as pessoas. Sim. E te coloca em situações difíceis. Né? Agora, tem pessoas que, naturalmente, têm uma comunicação mais soft. É, mais politicagem, né? É, mais política, que dá umas rodeadas. Então, a gente vai aprendendo com a vida. A ser mais político? É, a ser mais político. Mas, assim, eu acho que tudo depende se você quer bancar aquilo ou não sabe Acho que a, a maturidade ensina que tem brigas ou guerras, se você quiser, né? ou ideias, que vale a pena você lutar. Você fala, não, por essa, essa guerra eu vou comprar, essa briga eu vou entrar. E outras que não valem. entendeu Então, acho que é uma questão de sabedoria. O que, que você vai né, bancar e o que você não vai bancar. E poder fazer essas escolhas. Né? Muitas vezes a comunicação direta... Não te dá a possibilidade de escolher. Porque meio que é papum, né? Você bateu, levou, né? você fala. É. Então, acho que foi um aprendizado que eu tive. E talvez você tenha passado por isso também.
0: É, bom, eu com certeza <risos> não vou falar ficar mais bêbado e falar do jeito que eu falei as coisas. Mas ainda, ainda não quero deixar de defender a ideia que eu defendo, que é a de liberdade de expressão, né? E é difícil fazer essa escolha, né? Porque parece que o mundo meio que te joga para você ter que não ser você, sabe? Para você ter que abdicar do que você acredita em prol de, de não ser massacrado por uma turba injusta de multidões ah, odiosas, tá ligado?
1: É, você, quando você fala de multidões odiosas, o que aconteceu comigo, com a sua irmã, e com certeza com você, com seu pai, né? Assim, as pessoas que falam de paz, de democracia, de, de harmonia entre os povos, né? é, quando te ameaçam, dizendo, olha, eu vou matar toda a sua família, começando pelo seu filho, isso é uma incoerência. Total, né? né? Porque se, se você está defendendo, você é contra uma ideia... É, que destruiu é, milhares de pessoas né, e levou a sofrimento tanta gente, e você faz a mesma coisa, então existe uma... Talvez existe uma você diferença. realmente não esteja
0: lutando pelo bem e você só queira se sentir do bem e ser agressivo durante isso, né? E fazer o mal se, se sentindo do bem, né? Essa é, a, é uma das características do cancelamento, né? As pessoas sentem que elas estão ajudando o bem maior, mas elas estão só, na real sendo parte do problema, grande parte do problema. Né?
1: Exatamente, porque o problema que ela coloca em outra pessoa, então a, o, o, o mártir, digamos assim, o protagonista daquela história, o mártir, né, o que acontece? Quando você é, acusa alguém, aquela pessoa de algoz se torna vítima. Bom, isso certo? é verdade. Certo? Agora, quando você olha alguém e diz essa pessoa é um algoz, muitas vezes a gente está projetando as nossas sombras naquela pessoa. Então, oba, eu tenho, eu, eu tenho uma sombra, eu tenho um lado é, mal? perverso, mal, se você quiser chamar dessa maneira, eu tenho um lado sombra, algo que eu não reconheço em mim. Mas eu olho o outro e aí eu reconheço naquela outra pessoa e faço uma, uma projeção daquilo. Sim. Então, acho que isso que é o que acontece. Agora, você fala, perguntou né se... Expressão, liberdade, a expressão não é só expressão verbal. Não. E, existem muitas formas de expressão. A arte, sim. É, né, eu posso me expressar artisticamente. A forma como você se veste, é uma expressão. A forma como você, <risos> o movimento, se você faz dança, você é uma expressão, uma forma de você se expressar. sim, Como você se coloca no mundo, é uma forma de você se expressar. Então a liberdade de expressão é, ela subentende uma aceitação. Eu aceito o outro e a diferença do outro, a forma de pensar do outro, mesmo que não seja minha. Sim. Então aí você sai do nível do conflito para um nível de entendimento e de empatia. Então as mesmas pessoas que te acusaram de não ser, de você não ser empático também não foram. Sim, foram bem menos, né? Porque eu não estava eu não ameaçando ninguém de morte, né? Exatamente. Então, você vê, se, se as pessoas falam assim, ah, você não é, consegue ser empático, mas entram no meu Instagram. E, e o Instagram é, é considerado uma casa, né? É a minha casa. Claro. Pra, pelos influencers, o pessoal do marketing digital fala assim, é a minha casa. Então, se eu invado o seu lugar, o seu espaço para te atacar, para te ameaçar... Onde está essa empatia que você está lutando tanto? É, você
0: está cobrando do, do outro algo que você faz ao contrário, né? É uma hipocrisia sem limite, né? A gente tá vendo uma sociedade com hipocrisia bem grande, né? Infelizmente. Mas conta aí um pouco pro pessoal uh, como, que, como que foi me ter, sei lá,
1: quando, como que foi minha infância. <risos> e, então, Bruno, eu vou dizer assim: que, que quando a gente vê na televisão a família Doriana. Você imagina aquela vida totalmente estruturada, organizada, né? que você tem seu filho, você tem seu sustento, e você tem tempo, você tem disponibilidade, e não é a realidade. Né? Então, eu, eu tive você com 25 anos. Eu era uma criança. Né? Hoje, olhando a sua irmã com 25, eu falo, gente, eu era uma menina, uma criança. E, e eu e o seu pai não tínhamos uma vida financeira estável. E ele, quando você nasceu, você tinha três meses, ele falou assim, olha, eu vou tentar uma forma de ganhar, um, de ganhar mais dinheiro. E ele foi trabalhar com TI numa empresa do interior do Rio de Janeiro, na aviação Progresso. Mas ele tinha um sonho de ser empresário. Que é, na família... É, sírio-libanesa, o ser empresário, o ser o dono do próprio negócio é algo muito valorizado. Entendi. Né? Então, acho que o seu pai tinha esse sonho de ter um negócio dele. E ele foi para o interior do Rio de Janeiro e passou dificuldade. Ele alugou uma sala para a gente montar a empresa e tinha que tomar banho. Não tinha nem chuveiro, sabe? Era, era na coteira do banheiro, dormia no chão. E foi um... A empresa do que que ele estava abrindo lá? Ele abriu uma empresa de informática, de desenvolvimento de sistemas. Isso há 30 anos atrás, né? Na época que a informática era algo
0: raro, assim, né? É, a informática
1: mundo, assim... era um feto ainda, não tinha nem nascido. Sim. Né? E aí, eu... E ele foi para lá e falou, não, eu vou ficar 15 dias. Imagina, assim, a ideia era informatizar uma empresa de ônibus em 15 dias, né? uma aviação. Uhum. É, hoje eu sei que isso é uma loucura, mas na época eu não entendia nada de informática. Né? E ele foi para o interior do Rio, e, e aí ele vinha para São Paulo de, de uma vez por semana, de 15 em 15 dias, e eu estava sozinha com você, e, assim, era meio assim, não sei o que eu faço com essa criança, entendeu? Uhum. Porque é um... É um bebê, é uma vida. E aí, eu lembro que um dia você começou a chorar, chorar, chorar. Quando eu cheguei no pediatra você estava agasalhado demais. Entendi. Ele tirou a roupa e você parou de chorar. Então, são percalços que a mãe muito jovem passa. E... Principalmente se ela não tem uma outra mulher mais madura, uma outra mãe mais experiente do lado. E a sua,
0: sua, sua mãe minha avó não, não te ajudava nesse sentido?
1: Eu, eu nem digo que ela não me ajudava, mas a, a sua avó Antonieta, a minha minha mãe, ela tinha uma série de problemas de saúde, né? É, não era uma coisa assim de dela de estar sempre em casa, é, não era uma relação também que eu tinha muito fácil.
0: Ela tinha muitos filhos, né? Ou três?
1: Ela teve três filhos, ah. mas meu pai que teve mais tinha três antes, né? Entendi. E, então, assim, é, o seu pai vinha do interior do Rio e, assim, ele começou a dizer, olha, eu estou dormindo no volante, eu tô vendo o bicho passar do lado do carro. Tipo ilusão, tipo,
0: tipo alucinação. É,
1: tipo uma alucinação por exaustão. E aí eu tive que fazer uma escolha. Porque se eu ficasse em São Paulo e ele em Três Rios, ou eu ia ficar viúva, porque ele ia morrer no caminho, ou eu ia me separar, porque não tinha como sustentar um casamento de dois, duas crianças, né? Porque eram dois jovens de 25 anos tentando criar um filho e sem recursos financeiros, porque a gente não tinha estrutura financeira ainda. O apartamento que eu morava, meu pai que deu, né? e seu pai também tinha um imóvel, enfim. E aí eu escolhi falei, eu vou embora.
0: Aí você foi para Três Rios, eu que é fui onde... Pra,
1: eu fui para Três Rios, onde ele tinha montado essa empresa, mas seu pai também não tinha nenhuma experiência como empresário. Então, foi uma situação engraçada, porque ele falou, olha, Lívia, formulário contínuo, naquela época, é, era formulário contínuo, que eram umas caixas assim, de papel e você punha na impressora, e era aquela impressora que existia. E ele falou assim, Lívia, formulário contínuo aqui é muito caro, mas eu vou buscar em São Paulo. Então, ele comprou uma carretinha. Hum. E ele vinha aqui em São Paulo, buscava e vendia lá. Entendi. Entendeu? Por um preço mais baixo que o do concorrente. Pode crer. Só que o que aconteceu foi que ele usou o dinheiro para pagar as contas. E aí chegou uma hora que não conseguia pagar a duplicata. Dos... para comprar mais material. para comprar mais material. Então, nesse momento, foi que eu tive que... Eu fui para Três Rios e eu fui trabalhar na empresa. É... para organizar enquanto ele trabalhava lá na empresa de ônibus.
0: Que ele tinha um emprego lá também, né? Ele, ele tinha t... uma
1: empresa e tava trabalhando e tava um trabalhando... funcionário
0: numa empresa de ônibus.
1: É. Era tipo um PJ, né? Ele não hum, era funcionário... Tá,
0: entendi, entendi. Era, um era tipo um
1: PJ. Uhum. Então, foram anos, assim, muito, muito difíceis que a gente passou lá, mas por algum motivo algo a gente tinha que aprender naquele lugar, uhum. né? Então, foi isso, assim, foram, foi assim, não, não saber ser empreendedor, não saber ser empresário, você muito pequenininho, lá Três Rios é uma cidade muito poluída, mesmo? Por quê? Por causa da linha do trem. Hum. Então, o primeiro lugar que a gente foi morar foi um apartamento atrás das linhas do, de trem.
0: Entendi, era barulheira toda hora também.
1: Era barulhento e tinha um pó preto. E aí você começou a ter problema respiratório, aí a gente teve que encontrar um outro lugar para morar. Aí a gente vendeu o apartamento que a gente tinha em São Paulo, comprou uma casa lá. Resolve... Foi aquela
0: casa lá que, que eu lembro? Ou foi outra casa?
1: Deve ser que você lembra que você era maior maior, né, Na, hum. tinha uma piscina. É, sim. E olha assim, eu vou dizer que se alguma coisa tinha para dar errado foi naquele período, porque foi tanta encrenca que a gente teve que aprender a, a resolver, né? Que mas foram aprendizados, enfim. E como que eu
0: era criança, como eu morei lá em Trezeu até os seis anos de idade, né? É,
1: acho que sete, né?
0: Sete anos. E como, que tipo de criança que eu era?
1: Você sempre foi uma criança extremamente amorosa. Você uma criança que, quando a gente ia na... Gente, eu não lembro. não tinha um restaurante lá. Né? Acho que era Chopana que chamava o restaurante. Acho que é Chopana. né? Você levava um carrinho para você e um carrinho para o seu amigo. Mesmo que você não soubesse ainda quem, quem ser... era o amigo. Né? Quem era o amigo, então, você é extremamente amoroso, você sempre se preocupou de, de, de levar um brinquedo a mais, mas você não dormia. Eu não dormia? Você começou a dormir a noite toda com quatro anos de idade.
0: Até as quatro, então, eu acordava durante a noite.
1: Você acordava. Nos dois primeiros anos, você acordava chorando muito e você, era engraçado porque você tinha três chupetas. Uhum. Uma na boca, uma na mão direita e uma na esquerda. Então, na mão direita, você ficava passando assim na, na testa, outra chupava e outra você segurava na mão. Entendi. Aí, quando caiu uma chupeta, você chorava. Entendi. Aí, a gente ia lá, entrava debaixo do berço, pegava a chupeta e te dava na mão. Aí, quantas vezes o seu pai é, pegava o carrinho, botava você no carrinho, empurrava você no carrinho, para você dormir. Então, até os dois anos, você não dormia, você chorava muito, muito, muito. De trabalho, então? Você deu. Aí, com dois anos de idade, é... você começou a falar. Então, você falava assim, mãe, olha o bicho, olha o bicho. E você tinha a sensação de que você via bichos no seu quarto. E aí... É... Você leva no pediatra e ele diz: ah, Você deve estar vendo e deve estar vendo filmes de terror. Por isso que ele está vendo bichos. Hum. Ele só tem um problema, nós não temos televisão. <risos> então, ele não está vendo isso na televisão. E aí, é, naquela época, eu era espírita. Hoje em dia eu estou com um problema ainda, que eu não sei se eu sou ainda espírita. Você está agnóstica. Assim, eu acredito em muitas coisas da doutrina espírita, mas eu não frequento mais centro espírita. Então, eu não diria que eu sou uma espírita raiz, como eu fui muito tempo. Uhum. Mas eu fui buscar ajuda no centro espírita. E, coincidência ou não, é, conforme eu ia indo nas reuniões, você foi acalmando, você foi acalmando. E durante dois anos, assim se faltava uma, duas semanas, você voltava a chorar. Pode ser emocional, psicológico, transferência, aí cada um acredita no que quiser, não é? Mas, para mim, foi assim, assim. E com dois anos, a gente fez uma viagem para São Paulo é, para ver a sua avó Márcia, sua avó Antonieta, né, para visitar elas. E, e, quando a gente voltou, eu esqueci a mamadeira em São Paulo. Cheguei lá, não tinha mamadeira. E você mamava à noite, né? Você acordava chorando. Mãe, eu quero ler. Eu lembro disso. <risos> e aí eu levantava, esquentava, te dava a madeira e você tomava no berço. E aí você punha uma madeira do lado na frestinha do berço. Uh -huh. Você colocava, você encaixava. não jogava, você encaixava. Olha, era uma organização. O <risos> que, que aconteceu com ela, não? <risos> aconteceu. Você perdeu esse dom. <risos> você encaixava uma madeira e voltava a dormir. Mas com quatro anos a gente fez essa viagem e na volta eu falei, filho, esqueci a mamadeira em São Paulo, não tem mamadeira. E eu te dei o leite para beber no copo. Uhum. Eu fiz o leite dei o leite no copo. Você nunca mais acordou. Por causa da... de ter aprendido a tomar o leite no copo? Você sabia tomar leite no copo, mas depois daquela noite que eu não te dei a mamadeira, você pegou e não acordou nunca mais. Ah, que bom! Aí eu consegui dormir depois de quatro anos, que uma bom. noite inteira. Né? Então, nesse aspecto, você deu trabalho só nesse aspecto. Entendi. E assim, você já era rebelde, né? Eu era? É. Isso, você nasceu rebelde. <risos> Tem essa, 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 esse desejo pela liberdade de expressão, veio de barriga. Uhum. que com... Um mês você não deixava cortar sua unha, entendeu? Eu ia pra cortar a unha e você tirava a mão. Entendi. Um dia eu briguei com você.
0: Por causa que eu não deixava. Porque com, você com um não... ano de idade, um mês de idade.
1: Com um mês. Você acredita? Ó, é. oh, como eu era retardada, gente do céu. Quando você olha para trás, você fala, mas você fez cada merda na vida. Mas eu fiquei nervosa aquele dia, porque eu não conseguia cortar sua unha, De dia aí você se arranhava, né? Porque a criança com a unha comprida se arranha, se machuca. Sim, sim. E, então acho que essa personalidade você trouxe desde criança assim uma personalidade de eu faço o que eu quero na hora que eu quero do jeito que eu quero <risos> isso eu digo que você nasceu assim entendeu e aí com
0: é, eu você colocar ele numa escola né eu lembro eu tinha ó, quantos anos eu, eu tinha quando vocês colocaram na Nossa Senhora de, de Fátima, Fátima? É.
1: E eu acho que devia ser com dois, três anos. É?
0: É. E aí eu era tranquilo? Como que era na escola? Como você que era, era a escola? Eu não lembro muita coisa, para ser sincero.
1: Ah, é, você sempre foi uma criança tranquila, aí você fez um amiguinho que era o Tomás. Uhum, lembro dele. Né? E, aliás, ele segue você. Ah, é, um abraço
0: aí, Tomás. E tem a tia Lídia
1: também. A tia Lídia. E o Thiago, né? Só que o Thiago era um pouco mais velho. Ah, é que verdade, você. verdade. O Thiago mora em São Paulo hoje. Ah, é, legal. E, e aí eu acabei, por conta da sua amizade com o Tomás, eu acabei fazendo amizade com a Lídia. E nós somos amigas até hoje. Ela mora nos Estados Unidos, em Tulsa. Legal. E ela vai estar no Brasil agora, acho que nos próximos meses, ela vai estar aqui. Ah, Mas vocês você vai encontrar. É, ela quer muito ver você, quem sabe ah, a gente. Ah, claro. Traz
0: ela aí. A gente mostra tudo aqui para ela.
1: Né? E ela gosta muito de você, ora muito por você. A Lídia é muito católica, assim, uma pessoa muito fervorosa. E ela lembra de você pequenininho né? Então, eu acredito que essa, essa criança ela existe dentro da gente. Né? A criança amorosa, a criança é, conectada. Mas a vida, infelizmente, não, não é aquela coisa Doriana, né? Então, a gente vai passando por dificuldades e em alguns momentos, os filhos... Desandam. <risos> Entram ia... nas drogas. Eu ia dizer que se desconectam de alguma coisa de pai, de mãe. Mas, depois, chega uma hora que encontra o caminho de volta. A gente sempre encontra.
0: Pode crer. E foi com sete anos, então, que a gente voltou para São
1: Paulo, né? A gente voltou para São Paulo quando a sua Márcia faleceu. A, mãe do, a avó do. a mãe do seu pai. Sim. E aí, a gente tinha um lugar para ficar lá em Três Rios, a empresa. <coughs> o seu pai não estava. Tá, ele tava na progresso, mas não do jeito que era antes. A Procide, que era empresa de. Nossa, nossa empresa, né, de informática, não estava mais dando resultado. E aí, a gente escolheu voltar para São Paulo. Porque São Paulo é São Paulo, né? Até você voltou para São Paulo. É,
0: infelizmente aqui tem tudo, né? Aqui tem todas as oportunidades de negócio e para o podcast é importante, né? Tem mais acesso a, a convidados e tal. A
1: pessoas, então. E aí a gente voltou para São Paulo. E assim, a gente voltou a sua avó Antonieta, né? Minha mãe teve um AVC e ela ficou um ano né, nesse estado semivegetativo. Foi piorando, ela, foi, ela tinha um problema no coração. A sua avó Márcia também tinha um problema no coração.
0: Pois é, né? As eu, duas. Eu fiz uns exames ali, eu, eu tenho uns negócios no coração também, eu olhei.
1: <risos> é, então é bom cuidar.
0: É, parar de usar tanta droga, né?
1: <risos> é, e assim, engraçado que o uso de drogas não é algo que a sua família, tanto é. de mãe, de pai...
0: Tinha problemas. tenha
1: que... mas hum. você sabe o que eu acho, Bruno? Hum. Eu acho que esse <risos> esse Você começou a usar drogas depois que você saiu de casa. Sim. Né? por conta de companhias. E eu acho que, às vezes, a gente vai procurar nas drogas alguma coisa que a gente não... Uma, algo que a gente não está encontrando dentro da gente. É como se fosse um vazio que a gente tenta preencher. Mas esse vazio só pode ser preenchido pela gente, né? Num caminho de volta para essa casa interna. Uhum. Pelo menos é o que eu, como psicóloga, ensino para os meus clientes, né? Eu sei que se né, a gente não é psicóloga do filho, nunca vai ser.
0: É... Não dá, é difícil, não dá né, certo. separar as, as emoções do, 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 da parada racional de ser um psicólogo, né? Tanto que o psicólogo não pode tratar parente e tal, né? Tipo, tem essa regra aí no...
1: É, eticamente, não. Sim. Porque, justamente, se você não sabe separar, né...
0: Você precisa ter um... um você não pode se apegar ao seu, ao seu paciente porque talvez você não dê as melhores dicas para ele porque você tá com um viés uh, emocional por ser parente, né?
1: Mas você sabe o que eu penso? Que você sempre vai ter um viés. É, essa existe lá na psicanálise uma ideia da, de neutralidade. Né? Você tem que ser neutra, como se fosse uma prancha em branco, para que o seu cliente projete em você aquilo que ele quiser, uhum. né? o que ele necessitar projetar. Mas nenhum ser humano realmente é uma prancha em branco. É, não
0: é, né? Não o é. que a gente é, a gente é bem complexo e, e a gente tem várias, <risos> várias pinturas, várias cores dentro do nosso jeito de ser, né?
1: Mas buscar essa neutralidade é, é... A gente chama isso de presença terapêutica. Às vezes, muito mais importante do que aquilo que você fala para o paciente de, um, de uma intervenção, de uma interpretação o que importa para a cura é uma presença, é você estar lá totalmente presente. E nesse sentido, sim, existe uma neutralidade. Mas você é a sua ferramenta de trabalho, suas experiências, o seu conhecimento. Então, qualquer coisa que eu fale para você vai passar por tudo isso, por, uhum. quem, por, por quem eu sou, pelas histórias pelas quais eu passei, por aquilo que eu estudei, pelo aquilo que eu vivi. Sim. É, mas a gente busca, através do aterramento, uma, uma neutralidade, estar presente pro outro.
0: E aí, quando eu mais velho, como que eu era, assim, já com sete anos? Que tipo de pessoa eu era?
1: Olha, acho que conforme você foi ficando mais velho, você foi ficando mais introvertido.
0: Entendi. Então eu era mais extrovertido quando criancinha.
1: Você era mais extrovertido. Só que... É... Eu acho que você nunca foi uma criança, talvez na escola, é, de ser. Como é que a gente fala? Aquela. Como é que é que fala? Não sei.
0: Tipo, ou... Centro da atenção ou não?
1: Fala mais alto, tens. Popular. É popular. Nunca fui popular é, na escola? É. Acho que essa coisa do. Eu também nunca fui popular. Né, cê, sabe, você não era Criança popular, então teve uma vez Que você fez o um aniversário Eu falei, você convidou todo mundo, a gente arrumou A festinha não apareceu ninguém Pois é, né?
0: Eu lembro, mas isso
1: aí já estava em São Paulo né Já estava em São Paulo Então, a, talvez né, Essa coisa do, De num, num, de por algum motivo eu Acho que você sempre teve essa característica mais introvertida De ser mais na, na sua num... De ser mais na sua E nunca, você fala tanto De liberdade de expressão Talvez seja algo que, que você não expressou durante muito tempo na sua vida. Né? Tem coisas que a gente não expressa, que a gente não fala de sentimentos, de emoções. Então, pode ser que algumas coisas não tenham sido expressas ao longo da, do seu caminho. Da minha infância. Da sua inf... é, acho que mais no período de adolescência. Que tipo de adolescente eu era? O caseiro. O caseiro caseiro. <risos> eu nunca tive que buscar você em festa de madrugada. Ah, teve uma festa, sim, mas... É, mas era muito pouco. É. Você não era essa, essa pessoa muito de sair, você era muito caseiro. Ainda sou, né? É, ainda é. Então, acho que teve essa, essa coisa de, às vezes, calar e guardar coisas que... Que ficam, né? Tudo que a gente guarda vai... Machu tem... Vai machucando a gente de alguma maneira, né?
0: Você não tem a oportunidade de lidar né, com essas paradas, né? E... E, e na, na escola eu era popular? Quando eu era adolescente? Não? Como que eu era?
1: Eu acho que você não era da turma dos populares, não, viu? <risos> Suspeito.
0: Teve problema comigo de briga, essas não, coisas? Não,
1: não. Não, a gente nunca teve problema de briga. É, as questões mais, eu acho que você deve ter um déficit de atenção.
0: Ah, isso é, com certeza.
1: Né? Só que eu levei você para fazer avaliação com psicopedagoga e, naquela época, não se tinha os recursos que tem hoje. Hum. Né? Hoje, a gente tem recursos de, de avaliação, tem a neuropsicologia que avançou demais e, e você consegue diagnosticar um déficit de atenção, que normalmente se trata com medicação. Né? Só que também a medicação é um outro uma outro problema. Eu, não, é que né? eu comecei
0: a tomar um remédio lá, mas eu não quis tomar, né? Eu lembro que você me levou para tomar. Era uns, era a italina aquilo? Que porra que era aquela? E
1: não lembro, mas eu te levei quando você era adolescente. Você teve uma época, Bruno, que você vestia tudo de preto, o uhum. um moletom preto e ainda você botava o capuz no rosto, como se você quisesse sumir lá dentro, entendeu? E acho que foi na época que eu levei você. Levei na psicopedagoga, no psiquiatra. Aí Só que você já era adolescente.
0: Quantos anos isso? Uns 13, 14?
1: É, mais ou menos, 15 anos. Só que mesmo a ritalina hoje, para crianças com déficit de atenção, tem efeitos colaterais. Então, a ritalina só funciona enquanto a criança toma. Muitas vezes a criança fica meio...
0: Meio grogue? Meio grog. Eu lembro que eu tomei uma vez só, não foi? Eu não lembro de ter tomado mais do que uma vez.
1: É, porque o, a medicação tem efeito colateral. Leva umas duas, três semanas para o organismo... Se adequar. Se adequar né, àquela medicação. E tem pessoas que, que, depois de adulto, identificam o déficit de atenção, vão se medicar e que conseguem um outro tipo de qualidade de vida. Entendi. Né? Mas provavelmente você teve um déficit de atenção... Tem, né? Porque isso é uma condição neurológica. A gente não teve esse diagnóstico realmente seu. E muitas pessoas com déficit de atenção ca caem numa depressão. Pode a de depressão crer. é uma. A gente chama de comorbidade. É algo que está associado ao déficit de atenção.
0: Entendi. Eu era meio depressivo, né?
1: Então, nessa época da adolescência, você era. Quando criança, não mas quando adolescente sim e a sua dificuldade de estudar né de, de porque era assim você a escola que você estudava não tinha lição de casa ah, talvez tenha sido ruim
0: era o Montessori né
1: é uma escola Montessoriana Se aí eu
0: achava ótimo na real tem que tem que é mas ficar as poucas tarefas trabalhar.
1: que você tinha em casa você não fazia sim né e aí eram as questões
0: eu sei muito bagunceiro né eu não ajudava muito em casa né
1: é, eu acho que você sempre teve, assim, quando você pega uma ideia, como é que eu vou dizer assim? Uma bandeira, né? Quando você tem uma ideia que é uma bandeira, <coughs> realmente nem Cristo na Terra faz você mudar de ideia.
0: É difícil, né? É A difícil. cabeça dura. Eu dei muito trabalho. Que, que tipo de trabalho eu dei? Eu dei alguma vez? Teve alguma... Bom, eu já me machuquei muito, né? Eu gostava muito de me machucar, né?
1: Então, é, não acho que você gostava de se machucar, mas... Não, é... não
0: tô, tô, tô brincando, mas eu me machucava bastante, eu assim é. fui meio estabanado, né?
1: Não, então, quando você era pequeno, lá em Três era um calor infernal, né? E eu deixei você na banheira, é, brincando na banheira, e aí você resolveu fazer, acho que o número dois, uhum. e naquela época você puxava descarga, eu acho que foi a última vez que você apertou a descarga na tá vida. Talvez seja é por isso que eu não por puxei isso, descarga, hein? é... é um trauma... É, acho que é um trauma, Pode porque ser. você subiu na privada e foi dar a descarga e você caiu.
0: Caiu, bati a cabeça e na bateu pia. Batei a cabeça Achei na, a no cabeça.
1: bidê. Foi no bidê? Achei que tinha sido na pia. Acho que foi no bidê. Você caiu, bateu a cabeça, enfim, né? É. Depois, o outro corte que você teve foi indo buscar uma latinha de Coca-Cola. Eu tava grávida da Thaís. sim. E você puxou a latinha e bateu aqui no queixo. Fez um cortezinho, né? E teve uma vez, acho que você caiu de uma gangorra, alguma coisa é, assim. É, eu tava você... brincando
0: com um amiguinho na gangorra, eu fui inventar de dar a mão, e aí ele, foi descer, ele desceu e eu tava lá em cima e eu desci junto.
1: <risos> Não, acho que foram esses os machucados, mas é coisa de...
0: Teve na escola também, lá na... na prima escola, né, que chamava... Né? Você se machucou lá? É, eu, o queixo. Eu bati no, no queixo num, no banco de, de cimento que tinha lá. Ixi. Aí eu... é,
1: é verdade, porque você bateu duas vezes o queixo. É.
0: Então eu machuquei já algumas vezes.
1: É, mas é coisa de criança. É, assim. é normal,
0: normal, faz parte. Agora,
1: você não era uma, uma criança briguenta, que arrumava problema, que discutia. Não, você sempre assim... É, você sempre dividiu o que é seu. Aliás, né, falando de de dividiu, eu vi um um eu vi um corte de um podcast com uma vidente, né, falando de você e eu achei impressionante assim a capacidade assim. Ela falou. Ela
0: acertou, é. é ela a Vânia, acertou, né, um assim. Van,
1: Vandinha. Vandinha. É. Aquele planeta planeta podcast. Pode crer. Ela acertou tudo que ela falou de você. Ela falou: ah, ele gosta de ficar na dele, mas ele gosta de dividir tudo. E é verdade, você. É, você tem um coração enorme. Sempre teve. Não. <risos> é, eu, eu não. Eu não acho que você não tenha esse coração. Você continua tendo esse coração. Eu só acho que você é revoltado com algumas coisas. Tipo o quê? Revoltado, por exemplo, com a mídia, com a falta de liberdade de expressão. Acho que você tem revolta de coisas que aconteceram na sua infância. São revoltas que você tem. Entendi. E,
0: e eu era bom aluno, não? Depois de, de velho, assim?
1: Você nunca gostou de estudar, né? Estudar eu acho que queria que você contasse um pouquinho, né? Que você, quando você jogava o Minecraft, que você achou que você ia trabalhar onde mesmo? No McDonald's. No McDonald's. Você nunca contou isso pra mim. Eu não contava? não contava? Que eu... Não, você não contava nada. Aliás, continua não contando, né? É,
0: né? Eu meio, meio, meio interno tudo, né? As coisas na é, minha você, cabeça.
1: Você vai colocando tudo pra dentro.
0: Sim. E eu achava... Eu, eu não era bom aluno, né? Eu até cheguei a, a sair... Eu não sei como que vocês deixaram, né? Eu agradeço, mas não sei como que vocês deixaram. Eu acho que no segundo ano do, do colegial, logo no comecinho, eu saí. Fiquei um ano sem, sem ir na escola, né? Não rolou uma parada dessa? Como que foi eu falando isso pra vocês? E qual foi? Que tá, então, na verdade,
1: o seu pai intercedeu por você, né? Ah, é? Você não lembra? Ele veio não em lembro. casa. A gente já não tava junto. E ele veio falar que você ia querer fazer o... Você foi pedir ajuda pro seu pai.
0: Mas isso era na época do curso de teatro, é isso?
1: Ah. Não, foi
0: antes, né? Que eu ia querer fazer o supletivo. É,
1: é, que você ia querer fazer supletivo. Porque, na verdade, você foi estudar numa escola muito longe da onde é, a gente era a FECAP, morava. É, na FECAP, né? Na
0: FECAP. A tinha que pegar um ônibus um metrô todo dia pra ir.
1: Né? E, enfim, foi uma época que eu sugeri pro seu pai de sair ir morar com ele, mas não rolou. É. é, meu pai também não tava com uma casa muito grande na época, né? Não cabia. Não cabia, mas enfim. E no final, acho que a vida ela acontece como ela tem que acontecer.
0: Mas foi o okay, assim para eu ficar sem estudar? O que, que, que você pensou? O que, que passou na sua cabeça? Você falou, Ih, esse moleque aí, vou ter que sustentar ele para da vida dele. Eu nunca pensei isso. Não? Não. Eu pensava.
1: Você pensava <risos> que eu ia te sustentar? <risos> não, eu nunca pensei isso, não. Acho que eu sempre acreditei que você fosse encontrar um caminho. Eu não achei que fosse ser o caminho do Minecraft, mas a gente sempre acha um caminho. Ah, sim. Aí você tava procurando, você foi, foi no teatro, né, foi fazer o curso de teatro, foi tentar ser manequim, né? Sei, é, não é manequim é modelo, que fala, né? né? É modelo, É modelo né? de
0: propaganda, é. né? É fazer propaganda, na verdade, que eu queria fazer, porque eu lembro que, porra, é cinco mil reais para aparecer uma vez lá um dia... Para mim parecia
1: ótimo, assim. Tem que ir lá uma vez e gastar 5 mil reais, tá tô feliz, tá ligado? E, e a parte do mínimo esforço. Continua. Né? Continua, né? Aliás, isso deve ser de família, mas não, fei, não veio do meu lado, tá? Você <risos> tá tentando <risos> se, se safar dessa. Não, mínimo esforço não veio do meu lado da família. Ai, meu Deus. Mas, é, e aí, quando, quando
0: eu tava. Quando que você descobriu que eu tava fazendo vídeo? Porque eu acho que eu não contei para vocês, Contou. né? Contou. Eu
1: sabia. O seu pai. Te deu uma câmera, né? É, Te ajudou a comprar a gente uma câmera, junto, é, é. Eu, tra eu
0: trabalhei um pouco com ele lá na, na Gregory. Ali. É,
1: isso. E aí vocês compraram uma câmera e você vinha falar, ai, mãe, eu tô com sete inscritos. Mãe, eu tô com cem inscritos. Um dia você se sentou, mãe, eu tô com mil inscritos. Eu fiquei pensando: o que será que isso significa? <risos> é porque era novo tudo. <risos> era né? muito novo, eu não tinha ideia também. Ninguém
0: tinha, né? Era a primeira vez que a internet surgia assim, de forma que alguém poderia ter uma carreira construída só na internet, né? Isso não existia antes.
1: E, e era, você sempre buscava as situações em que você fosse visto, né? Então, assim, o teatro, a propaganda, sempre era estar tá nos holofotes. A, a, a sensação, o desejo de ser visto. Acredito eu que todo mundo que gosta de uma câmera... <risos> tipo, eu também gosto. Ainda não dei certo, mas estou trabalhando, né? Não dei certo assim, acho que não... Não estourou, isso. não virou não, influencer né É, aí. não virei ainda uma influencer. Uma avó influencer, talvez, não <risos> sei, não sou vó ainda. Mas acredito nisso, que é porque são pessoas que não foram vistas, ou que não se sentiram vistas, lógico, pelo pai e pela mãe.
0: E como que foi essa, essa questão de eu, de eu criar, quando estava estourando? O que, que você pensava naquele momento... Que que o que, que você pensava de tudo aquilo, de construir canal no YouTube, depois eu estourou? Eu falei
1: graças a Deus que ele encontrou um caminho.
0: <risos> então você se preocupava, né?
1: Não, eu me preocupava com você porque você não se encontrava. Sim. E foi assim, pô, graças a Deus, né, que você encontrou um caminho.
0: E aí quando você viu que eu tava ficando conhecido, pegando, sei lá, 100 mil views um vídeo, tava com 100 mil seguidores. Ah, que... eu me
1: preocupei de você gerenciar o seu dinheiro, né, porque uhum. você não parecia muito preocupado com isso.
0: Ah, mentira, né? Eu gastei, economizei todo o dinheiro daquela. Daquele, daquela inclusive, estou usando ele até hoje, né? Nossa. É, Para pagar advogado.
1: <risos> é, então, mas é um aprendizado. É, a gente perde de um lado e ganha de outro.
0: Sim, sim. Né? E quando. Você chegou a. Não, você não foi nos eventos comigo, né? Tipo BGS, você não viu?
1: Cheguei aí. Eu fui num evento que você fez uma palestra. Lembra que a gente já tinha game store? Ah,
0: lembro, lembro. Foi em Campinas, não?
1: Em Ou Campinas foi em outro... a gente foi. Não, foi porque em Campinas eu acho que foi com meu pai. Ah, eu não sei. Teve um que a gente foi para tentar vender as camisetas. Eu acho que era o Age,
0: talvez, de Campinas. Talvez fosse um outro evento, só que também em Campinas, né?
1: É, a gente foi com você, chegamos em evento. E o que, que passava na sua
0: cabeça? Isso, meu filho tá sendo conhecido e tal. É só isso, tipo, ah, encontrou um caminho, tô feliz por ele. Só
1: que eu lembro que uma época você queria que eu fizesse faculdade ainda, né? É, é, eu, a minha. Quando eu tinha cinco anos de idade, eu fui passear na USP com meu pai. Uhum. E a USP era um mato, né? <risos> 52. Não, 52 anos atrás? Sim. E eu lembro que meu pai falou: quando você crescer, você vai estudar na USP. É, então ele te direcionava para isso? Meio... É, com cinco anos. eu peguei aquilo e realmente eu entrei. Então, a escolaridade, o estudo formal, sempre foi algo muito valorizado
0: na sua família na e você
1: minha, né? na minha família né? e eu acho né, depois eu fui fazer o curso de neuropsicologia e no curso de neu neuropsicologia realmente é, o estudo formal ele favorece a criação de conexões nos neurônios que que a gente chama que de engrandece. reserva cognitiva né Entendi. porque é uma é uma forma organizada com que essas conexões vão acontecendo então é diferente você. Eu sei que você sabe muita coisa, mas o estudo formal ele traz uma organização até neural, porque o cérebro só se forma aos 24 anos, ele só termina de se formar aos 24 anos. Uhum. Que é mais ou menos quando acaba a faculdade, né? É. 22 anos, 23. Então é quando toda a estruturação neural é, se dá e se. Por isso você insistia de eu fazer faculdade. Não, eu não sabia disso. Né? Eu insistia porque, na minha família, o estudo formal sempre foi muito
0: valorizado.
1: Né? Agora, realmente, financeiramente, em termos de influência, você foi muito mais longe do que qualquer um da família né? que,
0: que estudou. Sim, sim. Ah, é, que, é, foi um caminho novo né, também que se abriu. Né? Eu tive sorte de ser pioneiro né, nesse sentido. É, e, e, e na fase que eu, que eu fali, o que, que se passava na sua cabeça?
1: Quando que você faliu?
0: Ah, em 2015, né?
1: Então, naquela época, eu nunca me preocupei. Eu sempre pensei assim, um prato de comida eu sempre vou ter pra dar. É. <risos> eu sempre pensei assim. Então, eu realmente nunca me preocupei com a questão de você ter dinheiro, de você não ter... Eu acho que a maior preocupação de uma mãe, né? Hoje é dia das mães, é ter uma conexão saudável com os filhos que essa é a maior preocupação de uma mãe. E eu fiquei bem afastado naquela
0: época de vocês, né? Do meu pai também, de todo mundo, na real, né? Porque eu estava em Curitiba, eu estava longe, né? E aí a gente só se via duas vezes por ano, por aí, né?
1: É, você não recebe, respondia mensagem. Bom, isso
0: até hoje, né?
1: É melhorou um pouquinho, vai. <risos> Agora você atende o telefone. Quando depois você saiu do flow, tá mais fácil falar com você. Mas foi isso, acho que é, tinha uma preocupação grande, por ver que você tava num processo de depressão. A gente chegou aí lá, né? Enquanto você tava com a primeira namorada, não. Mas quando você tava já com a segunda, eu fiquei bem preocupada.
0: Por que que você ficou preocupada?
1: Porque a gente abriu a geladeira e viu o que tinha lá dentro, tava né? Tava tudo estragado. Um monte de comida estragada. Eu falei, Senhor Jesus, será que eu tô tão assim, né? Eu, eu sou da época que a mulher cuidava, né? De Do mínimo. Né? Não estou dizendo que na minha geladeira nunca estrague nada, às vezes, às vezes estraga, mas assim, era, um, era quase um abandono, né? e isso me, me preocupou. Mas eu não sei, é, você é 50% de sua mãe, 50% de seu pai, lógico, né, como DNA, e por algum motivo, que talvez seja por isso né, de ser nosso filho, eu realmente acredito em você. Eu realmente acredito que você se você falir, você vai levantar e dar a volta por cima. Aliás, os grandes empresários faliram várias vezes.
0: Bom, então, nessa, eu tô só virei um grande empresário, mas fali, eu já fali várias
1: vezes. <risos> então, agora é a hora de aprender com os erros, né? Porque a grande, grande X da vida é eu erro, mas eu aprendo com aquilo que, que me levou. Acho que erro não existe, mas aquilo que me levou a não ter a qualidade de vida e ter a vida que eu quero. Sim. E, às vezes, a gente fica tentando, né? É, eu fiquei 20 anos trabalhando numa empresa, fazendo um milhão e meio de coisas, e eu não estou dizendo que eu era infeliz trabalhando nessa empresa, mas não, não era aquilo que fazia o meu coração... Aquecer,
0: né? Aquecer. E te dava motivação para acordar no dia seguinte e falar, eba, vou lá
1: trabalhar, estou animada...
0: Tem tanta coisa para resolver, que não, legal.
1: Era assim, meu Deus, qual vai ser o e-mail hoje, né? Que eu vou receber com a bucha. Uhum. Qual vai ser a bucha do dia. Mas foi, uma, foi um trabalho que, que me permitiu sustentar vocês, não que seu pai não colaborasse, né? Mas Sim. sustentar a casa, sustentar vocês. E alguma coisa eu devia ter para aprender lá. E eu fiquei tentando, fiquei 10 anos, dos 20, 10 anos tentando sair daquela empresa. E eu não encontrava um caminho. Então, às vezes, as pessoas acham que... Ah, é fácil encontrar um caminho. Não é fácil. É difícil.
0: É, não com certeza. Mas você conseguiu, né? Recentemente, quer dizer, faz uns anos já, né? Faz quanto tempo que você saiu lá da teste?
1: Eu saí de lá, eu tinha uns 50 anos. 50. Eu sou muito ruim de data, né? Se eu você me perguntar a data, eu sou um horror. Mas faz uns seis anos que eu saí lá da empresa. Eu vou fazer 57? Faz uns seis Aí, anos. Aí o que você que foi fazer? Então, foi muito interessante, a, a, a meu porque eu já estava procurando sair da empresa há vários anos, e aí, numa época da minha vida, eu fui fazer uma formação em psicodrama, fiz uma pós-graduação em psicodrama, onde veio aquela coisa do teatro, é, e aí eu entendi que as verdadeiras mudanças e a cura só acontece via o corpo, e aí eu fui fazer psicodrama para ver se eu conseguia encontrar esse caminho, não só para mim, mas para as pessoas, mas eu não consegui voltar para o consultório naquele momento. E aí eu fiquei mais um bom tempo na, na empresa, até que eu tive uma dor no pescoço, muito forte, quase incapacitante. A gente chegava às 5 horas da tarde, se eu não deitasse, eu morria. E eu não aguentava. E eu fui procurar um caminho... Para essa dor, porque você ia no, no ortopedista, ele falava assim, mas a sua coluna é um horror. Então você ajuda muito, claro, é, né? É, você ficou também muito tempo trabalhando né, no
0: computador, né? A coluna não é muito. Não agradece esse. Não tipo
1: agradece de... essa vida sedentária. É. Eu e até aí me
0: diretei aqui depois desse negócio da coluna. Aqui.
1: <risos> e aí, além da, da. Aí eu fui procurar tomar injeção, fazer fisioterapia, massagem e a dor. Melhorava, mas não ia embora, melhorava, não ia embora. Até que eu achei um site de uma terapeuta falando da terapia corporal. E aí eu falei, ó, oh, eu vou nessa mulher. E eu tava até viajando, tava em Natal quando eu encontrei esse, esse blog, né? Essa, esse, esse artigo no site. E liguei pra moça e ela é, era lá perto de casa, no Brooklyn, na Avenida Portugal. E eu falei, pô, ainda facilitou que é perto. Ela falou, olha, tem lista de espera. Eu entrei na lista, né? Eu falei, vou entrar. Tava querendo mesmo é, se consultar com essa moça. Resolveu, não, tava querendo resolver o problema da minha dor, né? Sim, sim, eu não tava aguentando mais. E tomava remédio, tramal. Olha, eu fiz de tudo e a dor não passava. E a primeira vez que eu deitei na maca, ela foi, é um tratamento que vai tocando nos dia, a gente chama de diafragmas, né? Do corpo. E quando ela chegou aqui no coração, ela encostou, porque o toque é muito sutil nessa terapia. E eu tive assim um foi um choro, mas era um era um choro, não era um não era um chorinho, era assim. Era um choro. É, tipo isso. Uhum. E eu levei um susto, porque eu falei, da onde veio isso, né? Esse choro. E aí eu comecei, eu falei assim, isso daqui vai me ajudar. Porque foi uma liberação, né? Era um, algo que estava lá guardado e, e conseguiu sair, né? E eu acreditei naquilo e eu fui, comecei a me tratar e comecei a ver as mudanças que o meu corpo estava tendo. O meu corpo, o meu comportamento, o meu estado de espírito, eu estava mais feliz, estava mais animada, estava conseguindo enfrentar as coisas com mais facilidade, embora eu tenha ido procurar para uma cura de uma dor física, não de questões emocionais. Só que eu fui vendo os resultados e eu falei assim, eu vou aprender a fazer isso daí. <risos> eu vou ser terapeuta disso. E o meu raciocínio na época foi assim, bom, eu tenho 50 anos, né? Não vou ter aposentadoria, minha aposentadoria vai ser de um salário mínimo, então eu tenho que fazer alguma coisa que eu possa fazer até bem velhinha. Uhum. Né? E nessa terapia você trabalha sentada, você não precisa ficar em pé. Entendi. Né? Não é massagem. Essa é a
0: crânio-sacral?
1: Essa não? é a terapia crânio-sacral. E eu comecei a estudar terapia crânio-sacral e montei na sala de casa o meu consultório. Uhum. Montei lá a maca, o, o, o Lucas, né, o meu marido, ajudou. E a gente montou lá uma maca e eu comecei a atender na sala de casa. E uma coisa tão engraçada é porque, às vezes, a porta da lavanderia estava fechada e ele teve que pular a janela várias vezes para entrar em casa, porque ficou trancado lá de fora. Então, é, eu fui fazer o curso, comecei a fazer os treinamentos, é um treinamento internacional, porque a terapia crânio-sacral foi desenvolvida por um médico osteopata. Nos Estados Unidos. O que é
0: osteopata? Não sei.
1: Osteopata é o nosso é, fisioterapeuta. Entendi. Só que nos Estados Unidos é um doutor. Não é como aqui, um, não, um fisioterapeuta. É um doutor em osteopatia. Uhum. Osteopatia cuida da questão dos músculos, dos ossos, das fáscias. E vai dando, organizando o corpo. Né? É, e ele desenvolveu esse, essa terapia a partir de um momento em que ele descobriu que a medula, né, que passa na, na nossa coluna, ela tinha um movimento. Hum. E numa, ele foi fazer uma cirurgia e ele descobriu que a medula se mexia. Então, todo o trabalho dele foi, foi avaliado na Universidade de Michigan. Não é uma técnica, é uma técnica manual, não é uma técnica holística, energética, né? Embora tenha a parte energética também. E... E aí, eu fui estudar a terapia crânio sacral, comecei a fazer os cursos, comecei a atender, abri uma clínica social. Naquela época, você não estava mais em casa, né? É, essa
0: é época que eu tinha ido para Curitiba, você né? Eu tinha ido
1: para Curitiba. E eu fiz uns panfletinhos e coloquei na padaria. Ah, <risos> na padaria? E aí, deu certo isso aí? Deu certo. Eu abri a clínica, eu cobrava 50 reais a consulta. E aí, o pessoal começou a vir e eu comecei a atender com a crânio sacral. Isso, e eu... você já
0: tinha saído da teste?
1: Não, eu estava na teste. Ainda, entendi. Eu ainda estava na teste. então Só que eu trabalhava meio período. Uhum. E no outro meio período, eu comecei a atender. Eu comecei a ter resultados. Então, pessoas que tavam, tinham muita dor na lombar, que também tinham feito de tudo. A, a terapia tinha resolvido. né? É, pessoas que estavam em crise, se casavam, se Eu comecei a brincar falava, você não me separa, pelo menos... Espera, né? Calma. Deixa eu resolver aqui o, é, a vamos musculatura um primeiro. Na, é, porque esse, o povo sai mudando, entendeu? Eu falei, S calma, vai devagar. E eu comecei com, a atender. E, e por conta do Lucas ter que pular a janela, ele falou assim, ah, vamos montar duas salinhas no fundo de casa. Então, a gente pegou o fundo, montou duas salas. O meu atendia, eu falei, ah, eu posso começar alugando, uhum. né? Vai dando uma receita essa outra sala. E a gente começou assim, é, até que, numa dos, num dos treinamentos é, que chama Somato Emocional 1, a gente tem dois treinamentos que a gente chama de... São treinamentos estruturais. Então, você ajuda o corpo a liberar as tensões internas da fáscia, dos órgãos, do, da musculatura através desse toque. Uhum. E depois você vai para um treinamento que é somato-emocional. Então você através do corpo você consegue chegar nas emoções, porque as emoções ficam guardadas nas células, né? Que é o que se chama da, da psicosomática, das memórias celulares. Então você consegue uhum. chegar Nesse nível Aí de Aí você destrava tratamento. as
0: emoções mexendo na musculatura das pessoas.
1: No foi o que aconteceu com você. Não é bem na musculatura, né? Você atinge no toque sutil. Uh -huh. Foi, então. Aí, de novo, no curso, eu tive um outro... Não foi choro, mas foi o meu intestino. Eu só cagava, caralho. Meu, olha, eu nunca suei tanto frio na minha vida, porque o meu intestino fez... Aí eu fiquei suando frio até o final. E eu tendo que atender, né? o cliente lá, o meu colega, suando frio, foi assim, uma foi muito difícil. Aquele dia foi triste. Só que a dor de pescoço sumiu.
0: Depois do, desse negócio do intestino.
1: Depois de, dessa liberação, né, que eu tive com é um protocolo de boca, porque existem tensões que ficam dentro da boca. E aí liberou aquela tensão, liberou o intestino. E no dia seguinte, eu cheguei lá para a psicóloga, que estava dando curso uma americana, e, e eu falei, olha, aconteceu isso, eu me tive esse, essa dor de barriga, e eu fui dormir, eu tive uma crise de pânico à noite, eu acordei sentindo sufocada, e eu contei isso para ela, falou, olha, Lívia, você tem duas escolhas, ou você fica onde você está sufocada, ou você pula o um muro e assume o risco. Uhum. E eu abençoo essa mulher todos os dias, porque o, assumir o risco foi a coisa mais importante que ela podia ter dito. Não é só pular um muro, né? Toda vez que você pula o um muro, você vai ter um risco que você vai ter que você assumir. Você vai para um
0: lugar que você não conhece ainda, né? Porque estava tapado pelo muro. Pois, exatamente. Uhum.
1: E, mas, assim, naquela hora, eu falei assim, eu vou pular o um muro e vou assumir o risco.
0: Aí foi quando você decidiu sair da teste.
1: Eu não sabia ainda o que eu ia fazer, mas, sim... Eu decidi sair da teste. Então, eu falo, é, filho, que toda decisão é visceral, sabe? Quando você decide realmente uma coisa muito importante, ela vem de dentro, é algo que não é negociável. Naquele momento, eu falei, eu vou sair da teste, que é o nome da empresa né, que eu trabalhava, e eu não tenho negociação, eu vou sair, pronto. Só que eu não sabia como. E um dia saindo da salinha dos fundos, né, terminando o um atendimento, eu olhei para casa e falei, gente, tem uma casa. Eu raciocinei assim: como meu aposentado, minha aposentadoria é de um salário mínimo, se eu fizer cinco salas e o teto da aposentadoria era cinco mil reais, né? Entendi. Então eu falei assim: se cada sala me der mil reais. Eu tenho uma aposentadoria aí. Eu tenho uma aposentadoria aí. Foi só o raciocínio que eu fiz. E eu tinha o um dinheiro guardado, fruto de uma herança, e eu nunca gostei de torrar, torrar assim, ah, vou fazer uma viagem, eu nunca consegui fazer isso, eu sempre preferi pegar o dinheiro e fazer um investimento, né, que é um dinheiro que não é seu, que veio para você e que você deve honrar, pelo menos eu sempre pensei assim, né, então eu não, não peguei, fui viajar, podia ter ido viajar o mundo, né, uhum. ou ficado um ano sem trabalhar, mas eu acho que livro, eu vou pegar esse dinheiro e a gente reformou a casa e criou um espaço de terapias integrativas. Eu não chamo. São holísticas, mas às vezes as pessoas acham que ah, é um espaço é zen, né? Energético. Não, é um espaço. Então, tem psicologia, tem massagem, tem a terapia crânio-sacral que eu faço, tem a psicoterapia. Esse tem, espaço
0: né? hoje existe, agora ainda. Sim, ele existe. Que é o Instituto... Instituto para Ser. Ser. Isso.
1: É. Então... E a galera
0: pode, inclusive, ir lá se tratar com, com você e com os profissionais que estão lá?
1: Pode se tratar. Se realmente quiser tratar, né?
0: É. Ah, bom, se eles estão indo <risos> lá pagar é porque eles querem, eu acho, né? Não,
1: não necessariamente. Teve um cliente que foi lá, pagou, teve a terapia porque queria te mandar um presente. É mesmo? <risos> não, é mesmo não que eu te
0: trouxe um presente. Ah, é, é verdade. É uma camiseta de um galo muito é... foda. Né? Um galo chapado.
1: É. É. Hum. Ele... Obrigado,
0: eu não lembro o seu nome dele, mas obrigado, cara
1: É, ele, ele veio, nossa, ele veio de outro estado, Rondônia, sabe? ele veio de longe Porque ele queria mandar o presente pra você, então é, Então, ó,
0: se você quiser, sei lá, a casa onde é, rola o Instituto Parecer é onde eu morava Inclusive o, o meu quarto virou uma sala de yoga
1: É, no seu, o seu quarto virou uma sala mil e uma utilidades
0: Mil e uma utilidades, mas é uma sala legal, com espelhão, bem bonito, tudo organizado É,
1: é só que hoje, assim, a gente tem tanta gente atendendo lá que eu tive que transformar a sala mesmo em mil e uma utilidades. Então, tem constelação familiar, tem gente lá fazendo massagem, atendendo. A gente fez uma sala que muda, né? Sim. Que se, se transforma. Ela pode ser mil e uma
0: utilidades, como você disse.
1: É. Porque e... tem bastante, muitos terapeutas atendendo. Eu acho que depois da pandemia, muita gente se desorganizou em termos de espaço. Aham. Uhum. Né? E, e lá na, 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 na nossa região não tem outros lugares que fazem um coworking de saúde. É
0: lá na Vila Mascote, né? Zona Sul.
1: É, na Vila Mascote. E,
0: e aí você também... É, mas aí você saiu da teste e conseguiu, montando esse espaço, é, ter uma renda ali
1: que te... Isso, então. Eu já tinha alguns poucos clientes, mas... Cê, você atende ainda como psicóloga? Atendo como psicóloga. Uhum. E, e com, com a terapia craniosacral. Mas o que, que aconteceu foi que dois, três meses depois, houve um desentendimento na empresa e eu realmente falei assim: não, eu realmente vou. Vou vazar, tô fora. Eu, eu vou sair. Uhum. E, e aí eu, a gente fez, reformou né, a casa para montar o espaço. E começou, né? Um cliente, dois clientes, e foi indo. Então hoje eu tenho, né, um. um um...
0: um espaço legal lá com vários serviços que oferece Lá serviços. no site do Instituto Para Ser dá para ver o que, que tem ali, né? Dá, dá é institutoparacer.com? Como que é?
1: Institutoparacer.com.br
0: Ah lá, então. E aí você também resolveu entrar na, na onda dos podcasts, né?
1: Então, Bruno, você sabe que... Eu acho que eu fiquei, assim, espelhada em você porque uhum. os filhos se espelham nos pais mas os pais também se espelham nos filhos, claro. né? E eu sempre gostei muito de fazer palestra só que todo esse trabalho de fazer palestra, de falar para as pessoas, acontecia dentro de um centro espírita. E também o meu ciclo lá se encerrou. Acho que foi... Sabe quando o ciclo se encerra? Sim, a melhor
0: coisa que aconteceu na sua vida é você sair daquele antro lá. Na minha opinião. <risos> o pessoal acha que o centro espírita é o lugar... Ah, todo mundo do bem, é conectado. Não, é, lá é a... É, é um BBB, na verdade, não um centro espírita. É um BBB, um Big Brother Brasil, e é um monte de gente com problema, tentando resolver os problemas com as outras pessoas que têm mais problemas que ela.
1: <risos> Olha, eu não posso discordar de você, mas não são todos os centros espíritas que são assim. Tem os mais harmonizados, né? É,
0: mas, assim, é que vira uma politicagem. O centro espírita fica uma politicagem do caralho, na real. Tipo, é todo mundo querendo ser o próximo
1: presidente. A, é,
0: presidente. Aí o cara, não, mas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, um monte de regra, um monte Toda de Toda organização
1: religiosa passa pelas mesmas coisas. Você tem mais política do que o Vaticano faz?
0: Ah, não. Política total, né? A Igreja Católica hoje em dia é um braço político do mundo, né?
1: Entendeu? Então sim, era um, era um mini, era um mundo. Eh, e hoje eu entendo que eu fui para lá numa lealdade ao meu pai, né? Que era o
0: presidente do centro. Que era o
1: presidente do centro. E, e ele não me apoiou na. Que eu quis ser presidente, ele não me apoiou. Ele disse, Lívia, isso daqui é um ninho de cobras.
0: Não, a melhor <risos> coisa que ele fez é não ter te apoiado, é. porque senão você estava lá até hoje e aí você estava maluca E já.
1: eu levei uma. massa eu levei uma. Como é que fala? Uma surra de votos. Eu perdi assim, assustadoramente. E acho que eu briguei um pouco com a espiritualidade, sabe? Nesse momento, uhum. houve uma certa mágoa.
0: É que você, ali não era um lugar para você tratar a sua espiritualidade. Era um negócio que você gostava daquele... Você gostava dos, da politicagem que te colava lá dentro. E, e aquilo meio que era a sua família. Não família, mas tipo um, é um ciclo de amigos que você
1: tinha lá. Sabe? Acho que eu concordo com você em parte. Acho que, sim, é, eu gostava da, da coisa da... Não era da politicagem. Eu gostava da, de organizar aquilo de uma forma como eu acreditava. É Sim. como se você tivesse uma massa de um bolo que você fala: olha, eu posso pôr esse bolo numa forma de coração, numa forma redonda, numa quadrada. Eu acho que tinha um.
0: negócio de gerenciamento ali que é, você gostava. Era uma coisa
1: de gerenciamento. Ah. O único problema é que eu resolvi mudar a receita do bolo.
0: E, e aí os clientes não gostaram.
1: <risos> aí a outra o outro lado não gostou muito né, da, da receita. Por uma crença minha de que você pode tem que estudar qualquer coisa que você queira, né? não só espiritismo, você pode estudar marketing digital, você pode estudar psicologia, neuropsicologia, qualquer coisa. Mas não adianta só você estudar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que executar, tem que transformar o seu conhecimento em algo a favor das pessoas. E tinha aquela coisa, não, você tem que ficar estudando eternamente. E acho que quando eu criei um Instituto Para Ser, foi um pouco com esse olhar, não de ser um centro espírita, mas de ser um lugar onde ninguém fosse destruir aquilo que eu criasse. Sabe? Porque eu cansei. Você cria um trabalho...
0: Que não é, não é seu, né? Não é, é... no seu local. Não é, seu, não é só você que decide, né?
1: E aí você vai lá e alguém muda a diretoria, destrói tudo. Eu falei, ah, eu cansei. Sabe? Eu falei, não, não quero mais isso para mim. E, e o Instituto é um lugar de cura, é um ambiente de cura, onde as pessoas vão e as pessoas sentem e falam, nossa, que tem uma paz. E é, como... é um local
0: bem bonito lá, vocês fizeram um bom trabalho em arborizar tudo, tem um, um, um pé de uva lá, que cresce as uvas, <risos> tem um monte de, de planta.
1: É, 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 o Jardim é mérito do Lucas, né? Sim,
0: mas ficou legal, ficou bem legal.
1: Ficou legal.
0: Então, a casa tá bem mais legal de quando eu morava lá, né? Esperaram eu sair para organizar não, a casa. Não, porque
1: você não quis ajudar a reformar. Pode parar. Como eu não quis ajudar a não, reformar? Eu pedi uma vez para você me ajudar. Falar, ah, me ajuda a pintar a casa, você negativo.
0: Ah, não. <risos> mas eu ajudei de outras formas, né?
1: Ah, ajudou de outras formas. É. Eu tô dizendo assim, quando a casa a gente morava. Eu só lá... ajudava com esforço
0: físico. Agora, se quiser dinheiro, eu dou. <risos>
1: É, não, mas você ajudou, você é um sócio investidor do Instituto Para Ser.
0: Sim, eu comprei uma banheira. Você
1: comprou mais do que uma banheira, uhum. né? Você montou um mini spa.
0: É, né? é tem um spazinho lá, é, né? É,
1: tem um spa. E, enfim, então, assim, a gente. O que, que você tinha me perguntado mesmo?
0: Que você eu Bom, eu estava na, na época que você foi para o podcast, né?
1: Ah, porque que eu queria ir para o podcast, era isso que eu estava falando. Então, quando eu perdi a oportunidade de falar no Centro Espírita, né de fazer palestra, eu falei, eu quero, eu quero passar uma mensagem. Eu acho que tem uma coisa dentro de mim. De uma, querer comunicar, De né? querer comunicar. Só que eu sabia comunicar a doutrina espírita. Uhum. E aí eu migrei, né? Transição de carreira total. Foi mesmo? Foi, mesmo? foi uma transição de carreira. E aí hoje o que eu quero comunicar é uma outra coisa, uhum. não desconectada da espiritualidade, porque essa sempre é uma, uma base que a gente tem, né, da, da questão da, de você acreditar em Deus e sentir que Deus é uma mão que con te conduz, de você ter uma fé que te acalma, de, mesmo diante dos desafios da vida, né, é... Eu ainda, eu tô assim, nesse, naquele momento, sabe, que você não tá no limbo, mas você não ganhou ainda a expertise dessa nova comunicação que você quer fazer. Sim. Então, é difícil, viu? Eu tô pastando.
0: Mas você criou a sala lá do, do podcast, o Podset Studios, né? Isso. Ah, a sala é bem legal, inclusive, com microfone e tudo. Dá pra alugar, né? Se alguém quiser montar um podcast hoje em dia, dá pra ir lá montar. Dá. Tem um site. Qual que é o site?
1: É podsetstudio.com.br
0: E aí, tá rolando uns podcasts lá, tá, né? Tá, tão é. rolando uns
1: podcasts, a gente montou uma sala bem gostosa. Eu vi um... que
0: foi uma famosona lá um dia desses, eu não lembro o nome dela, meu. Mas faz um tempo já. Eu não lembro o nome dela. Uma mulher aí, uma artista da Globo.
1: Ah, de vez em quando vão os artistas lá. Quem? Quem? Tem a Asi, que foi, que era uma cantora. Que, que ela criam... tinha um
0: podcast lá, né?
1: Ela, ela tentou criar um podcast, mas criar um podcast, você está de parabéns, viu?
0: É complicado. Porque
1: sustentar um podcast como você e o Igor fizeram é para poucos. É,
0: dá trabalho, né? As pessoas não veem isso, né? Ainda mais criar uma empresa que tinha 10 podcasts, né? Mas. E, e aí, como está sendo lá essa experiência de ter um podcast? Você criou o seu podcast?
1: Eu criei o um meu podcast. Então, acho que eu sempre tive. Eu não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem. Eu sempre gostei muito de estruturar as coisas. E aí, gente, eu tentava gravar no vídeo, no celular. Aí tinha que editar e não tinha computador. Aquilo lá me dava uma gastura. Como diria a Luana, entendeu? E eu falei, aí surgiu uma outra herança Eu digo assim, que Deus me abençoou De heranças De heranças Pô, eu nunca ganhei nenhuma herança, nem quero ganhar, pode ficar vivo. Aí. <risos> <risos> Mas veio herança de tudo quanto é lado eu ganhei outra herança E aí, mais uma vez, eu falei, bom, eu tenho um, um dinheiro Como eu posso fazer? Investir, né? Junto com o meu enteado, que é o meu sócio, que é o Thiago, A gente criou o Podset Estúdio como uma outra. Assim, Para mim, é uma forma também de ter uma rentabilidade, de algo que não dependa de mim. Porque hoje, por exemplo, o Monark Talks depende de você. Se você não está aqui, ele não acontece. É Monark
0: Talks, afinal, né?
1: né? E eu acho que acontece isso também quando você é psicóloga, profissional, liberal, é você que está lá. Se você não está, se você resolve tirar férias. Você não ganha. Você não ganha. Tem
0: que atender os clientes.
1: Então. Tanto o Instituto quanto o Podset Estúdios são é, empresas que podem trazer um recurso, porque hoje eu não quero mais trabalhar até os 90 anos, entendeu? aquela <risos> ideia que eu tive lá, já aboli, né? abortei, não quero mais trabalhar até os 90 anos. Então, você precisa ter outras formas de recurso. Só que falar na mídia, falar nas câmeras e, e levar uma mensagem é algo que me deixa feliz, que traz aquele calorzinho no coração e que seria uma forma de continuar o trabalho que eu fiz, não mais dentro do, dessa estrutura de centro espírita, mas numa estrutura muito maior, porque quantas pessoas cabem num salão? 100 pessoas? No internet você pode... Você
0: é, Tem é, muito mais exponenciabilidade na po, crescimento do Você pode do impactar público,
1: a vida de mais pessoas. Sim. Então, quando eu comprei, quando eu... eu Falei, não, eu tenho que estruturar esse projeto, eu não sei como estruturar. eu comprei aquele curso do Fórmula de Lançamento, né?
0: Que eu fiquei puto, inclusive, com você de ter comprado, né?
1: Você ficou puto.
0: Que eu te dei uma grana, o que ela fez com a grana? Deu para um Zé Ruela aí, falar uma coisa. Não, você não me deu nada, não foi com o seu dinheiro. Não foi? Eu dei uma grana para você, não
1: dei? Não, você me deu uma grana e eu fui tirar férias. Ah, que bom. <risos> Aquela grana, eu fui tirar férias. Entendi. Não, eu paguei durante um ano o curso... E eu comecei a estudar. Isso serve também para quem quer fazer um produto digital. Vou comprar o curso do Érico Rocha. Então, a minha... Sua dica é não compra. A minha dica... Eu não sou contra o curso. Ah, eu sou Só... meio contra esse
0: curso. Você paga 5 mil reais para o cara te falar umas paradas que tem na internet de graça, para você quiser ver. É,
1: tem na internet de graça, mas lá você tem uma estruturação. Então, por exemplo, tem um módulo de aulas com 120 aulas gravadas, que te ensina como você fazer um impulsionamento de vídeo no Google, no Instagram, quais são as métricas, como você faz esse controle. Você sente que você aprendeu muita coisa? Eu sinto que eu parei na terceira aula. <risos> Entendi, gastou uma... É pior ainda, né? Pior ainda, gastei uma grana, porque a hora que ele falou, bom, você tem que estruturar seu curso, eu falei, bom, eu sou uma psicóloga que trabalhou 20 anos com TI... Voltei para psicologia, quando eu fui fazer o curso de neuropsicologia, porque aí, assim, quando eu comecei com a crânio sacral, eu fui avançando e vi que eu tinha que conhecer um pouco de cérebro. E aí eu fui fazer um, uma, uma pós-graduação em neuropsicologia. Foi a neuropsicologia, na verdade, com a crânio sacral, que me trouxeram de volta para o pro pro mundo, <coughs> pro mundo da, ps psicologia. da psicologia. Mas é um mundo... É... Que eu não vim só com a parte de estudo. Eu vim com toda a minha bagagem de experiência de vida. Sim. Que faz toda a diferença. Claro. Você, você entendeu? Sim. Você pode ser uma psicóloga de 25 anos, 30 com 500, pós-graduação, mas não dá para você comparar com uma pessoa que passou uma vida... Que viveu, né? Que viveu. Você tem muito... Você, você vê uma, uma pessoa falando de uma dor dela... Se você não passou por aquela dor, você passou perto, <risos> entendeu? Então, é uma outra, uma outra possibilidade que você tem de, de empatia. Você realmente conseguiu, você vivenciou aquilo lá, uhum. né? Então, é, essa minha vontade mesmo de, de levar a uma mensagem para o mundo, eu falei, bom, tudo bem, mas eu tenho que montar um curso, né? E aí eu falei, vou fazer curso de quê? E aí eu parei o curso. De quê? Não, não encontrou? Não, aí eu levei um ano para estruturar esse trabalho. O curso ainda não saiu, porque eu continuo sendo psicóloga, que é o que paga os meus boletos. Uhum. E um curso, uma, um produto digital, uma empresa, que você tem que ter dedicação full. Uhum. Não é assim, de vez em quando eu vou, faço um vídeo e está tudo certo. Não funciona assim. Você tem que se dedicar, você tem que pensar na estrutura de, de posts, você tem que aparecer, ficar fazendo stories, que eu acho um saco, né, eu realmente... Ah, eu também
0: não gosto. Tô tentando eu... aí fazer uns stories, mas é meio chato, né, falo, mostrar, minha vida já é chata, agora tem que tornar minha vida chata, interessante, <risos> é difícil isso, né. É complicado.
1: <risos> é complicado. É complicado. A minha vida, eu não digo que ela é chata, mas ela é monótona, porque eu recebo o cliente, atendo, eu não posso ficar gravando o meu atendimento. Sim. Certo? A pessoa sai, não vou tirar, ficar tirando o selfie com o cliente, que não faz o mínimo sentido. Nem ficar falando do que você falou com ele na coisa é, que você não é, pode, né? Por, porque eu não por posso. Ética por ética profissional. Uma, exatamente. Então, tem gente que consegue, né? Faz uns videozinhos, faz uns reels, umas dancinhas, não é a minha. Ah. Não é a minha praia, definitivamente.
0: Não, dancinha do TikTok, né?
1: Não, não dá. Mas não que eu não gosto de dançar, entendeu? Só que... Não...
0: Mas ficar fazendo as dancinhas da moda lá... Por que, que você quer ver essa porra? Eu não sei porque as pessoas querem ver tanta dancinha, assim. Porque é o tal do entretenimento, né? Nossa, mas que, que entretenimento de qualidade, né? Se bem que eu não posso reclamar nada, eu abro o Instagram e fico vendo vídeo de gato sendo idiota.
1: <risos> porque descansa, né?
0: É, dá um erro. É, Você tá, não tá pensando. Ah, é, que bonitinho, o gatinho ali. É, tá, só isso, entendeu? Às vezes é bom, né? Às vezes a gente precisa disso, realmente.
1: É, tem gente que vê coisa de podóloga, outros que veem. É, espremendo espremendo coisas. Nossa, eu acho
0: nojento, mas confesso que quando tem uma espinha muito grande eu fico vendo. <risos> Cravo é melhor que é menos nojento. Quer dizer, é nojento pra caralho, mas é mais satisfatório, eu acho.
1: Não, eu gosto mais do podólogo, entendeu? Podólogo faz o quê? O podólogo tira um encravado. Ah, um né? encravado, Então é... tem assim, a... tem uma podóloga maravilhosa que ela pega o. Nathalie é o nome dela. Ela tem uma habilidade com o bisturi, que ela pega o bisturi e vai cortando a unha da pessoa e ela tira, assim, aquilo inteiro. Só que não filma o rosto da pessoa, mas é. imagina a pessoa.
0: Não uma sensação de alívio, né? Você. É.
1: Imp... Você sente alívio pela pessoa, né? Mas é só os dela que eu gosto de assistir, porque tem uns outros que pegam uns uns aparelhos grossos e fica no a unha da pessoa. Eu falei Jesus, eu não queria estar nesse ah, pé. Entendi. Aí não é
0: satisfatório. <risos> né? Aí não é
1: satisfatório, não é legal. Então, assim, eu acho que que você que tem que ser uma coisa bacana para você. E aí a sua irmã me trouxe deu uma ideia de abrir uma comunidade. Aonde no Discord. E aí hum. eu fui lá, descobriu que era o Discord.
0: Que não é, não é da sua geração, né? Essa não parada.
1: é da minha geração. Mas quando ela me falou, mãe, por que você não abre uma comunidade no Discord, que é um aplicativo gratuito, sim mas que tem toda a estrutura de comunidade estrutura de. Não,
0: dá para fazer um monte de coisa lá, dá para pôr bots, para a pessoa interagir com o bot. Tem um monte de coisa. Canais, salas e imagens e tudo.
1: Tem um monte de recurso lá, muito recurso. E aí eu gostei, sabe? Deu calorzinho no coração. Uhum. Então, antes de criar, né? Que ficou a comunidade das Mulheres Fênix. Eu fui, entrei lá e coloquei mulheres. E apareceu uma comunidade de mulheres chamada Mulheres em Dados. E eu entrei na comunidade e vi que tinham 2.600 mulheres. É uma comunidade de pessoas super engajadas É só de mulheres. Uhum. E elas trabalham com... Com, com análise de dados, então tem estudo de livros, eles estudam storytelling em dados, como que você conta histórias com dados. É, é hiper, mega interessante. Eu falei, bom, tudo bem que são mulheres de tecnologia, mas se eles conseguiram...
0: Por que não, né? Eu tentar.
1: Por que não eu tentar?
0: E aí você criou esse grupo no Discord, que é Mulheres Fênix. Por que Mulheres é. Fênix? Que elas
1: nascem mulher... Então, porque... Uma vez uma amiga minha chegou para mim e falou, Lívia, você é uma fênix. Hum. Porque você renasce das cinzas. Então, assim, quando todo mundo pensa que você, você também é uma fênix, né? Porque você também ganhou essa coisa de renascer das cinzas. É, ela falou assim, e eu falei, Mas era uma pessoa do centro espírita. Ela falou, Lívia, <coughs> você renasce das cinzas. Porque eu acho que todo mundo do centro, quando achava que eu tinha sumido, para sempre eu voltava, eu voltei. E essa coisa da Fênix sempre foi uma coisa que ficou muito forte. E eu acho que uma das coisas que eu aprendi na vida é que você tem que encerrar ciclos e que você realmente renasce. Só que você nunca renasce do mesmo ponto que você terminou. Então, assim, você saiu do flow... E você renasceu no Monarque Tox, mas você não começou do zero?
0: Não, realmente não. Eu
1: Já tinha todo um expertise. Você, exatamente. Essa mesma peguei deles. <risos> Era sua também, né? É, sim. Então é um pouco isso. É... E quando eu fui estudar o mito da Fênix, eu descobri uma coisa super bacana. Que no mito da, da, da a Fênix é uma ave sagrada, né? Que ela voa por 500 anos quando ela resolve, ela sabe que chegou o fim da vida dela. Ela faz um ninho, que é um ninho de fênix. Então ela vai procurar elementos sagrados, monta o um ninho, aí ela senta no ninho, chora, faz um canto é, triste, né? E pega fogo. E ela se autoincendeia. Uhum. E a nova Fênix, que renasce das cinzas, coloca os restos mortais daquela Fênix no ovo e leva para Helios, que é em homenagem para um. Para um templo, né, em homenagem ao deus Sol, é aquela fênix, aquela, aqueles restos mortais, e recomeça uma jornada. E eu percebi que na minha vida eu tive fases em que eu taquei fogo e caí no abismo. Então, que eu não quero falar um palavrão, mas é eu me fudi, literalmente. Não só eu, pessoas à minha volta também sofreram. Né, com esses aí, né, com essa autocombustão. E teve momentos em que eu taquei fogo e não caí no abismo. Então, ajudar outras mulheres a entender, não só mulheres, é que eu escolhi o público. Esse grupo, é. Esse público, porque lá no marketing digital diz que você tem que ser específico, não sei o quê, eu, falei, eu vou trabalhar com mulheres. Então, a mulher, ela. Pode colocar fogo num casamento, num emprego, numa carreira, no né? num, num lugar onde ela mora, mudar de lugar. São as mudanças. Ela, às vezes, uma mulher, por exemplo, que perde a saúde, né? que, que descobre uma doença. São momentos em que você tem que colocar fogo em alguma coisa. Uma pessoa que tem um acidente, que tem que recomeçar a vida. Existem várias formas de você colocar fogo. Né? Sim. Mas muitas mulheres colocam fogo sem parar para olhar. Não conseguem perceber o que, que vai acontecer com elas se elas fizerem aquilo. Então, elas não fazem uma análise de riscos, que isso é bem projeto que eu fazia na teste. Uhum. Né? Elas não fazem uma análise de risco, elas não têm uma rede de apoio, elas não sabem para onde que elas vão, elas não são conscientes dos próprios recursos, elas não sabem quem elas são. E aí elas tomam uma decisão. Eu tenho, inclusive, uma conhecida que participou de uma palestra minha, saiu de lá e resolveu se separar. Fala assim, eu cansei, vou me separar. E... e se fudeu. E se fudeu. Porque ela é sócia, era sócia lá do marido na empresa, e o marido tirou todos os recursos financeiros dela e ela quase passou fome com a filha. Então, é, é esse tipo de tacafogo, fogo, entendeu? Sim. Ah, mas eu nunca imaginei. Então, tem, eu não sei, eu acho que o homem também, a gente falou de ingenuidade hoje, né? O homem também tem uma ingenuidade, a mulher, que é uma, uma confiança. Não, ele jamais fará isso comigo. Não, ele vai fazer isso com você se ele puder. Uhum. Não estou dizendo que é com todos os homens, ou com todas as mulheres, porque os homens também passam por isso, Sim. né? Sim. Tem mulher que tira até as calças do homem, né? acontece das duas formas. Uhum. Mas a, a questão é, se você vai fazer uma transição na sua vida, qualquer uma que seja, você pode fazer essa transição de uma forma estruturada, com um projeto, né? olhando para essas questões, ou você pode fazer uma transição, ah, taca fogo em tudo e foda-se. Que não é, é muito
0: inteligente, né?
1: Não é muito inteligente. E aí nesse grupo você ajuda as pessoas a tacarem fogo do jeito certo. É tipo isso. <risos> é, é isso que eu quero fazer, ajudar as mulheres. Gente, olha, tá vendo? Eu tanto tempo pensando numa promessa <risos> pro meu curso e em cinco minutos você resolveu, né? <risos> eu ajudo mulheres a tocarem, tacarem fogo do jeito certo.
0: Mas é um incêndio planejado, né?
1: É um incêndio. É, um incêndio controlado.
0: É, entendi. É, é aquela velha questão de às vezes você precisa fazer mudanças radicais na sua vida e você não entende como, né? Mas elas são necessárias muitas vezes, né?
1: Só que você só cons consegue mudar? Se você você tem que ter pelo menos uma direção, mesmo que você não saiba. Ah, eu vou pro Alasca, tá? Mas para que lado que eu vou? Ah, eu vou lá pro Polo, acho que é Polo Norte, né? Nunca sei lá. Eu vou para o Polo Norte, eu vou para Polo Sul, sei lá. Eu sei que lá tem neve, não sei para que país eu vou, não sei onde eu vou morar, se vai ser na Finlândia, enfim. Mas eu vou para algum lugar. Então, você tem que ter um rumo, você tem que ter uma direção. Sim. As pessoas, as pessoas saem tacando fogo sem parar para pensar em nada. Não, eu vou. Entendeu? Deus me invade e eu faço. E não funciona assim. Quando eu taquei fogo pela segunda vez, que foi quando eu saí da empresa, eu tinha um plano. Então... Eu já tinha voltado, já estava fazendo a crânio sacral, fazendo curso de neuropsicologia. Não, não, os filhos não dependiam mais de mim financeiramente. Então, não era uma coisa que foi algo que ajudou muito, né? Não, não, não ter que... Né? Saber que eles não dependiam de mim. Tinha uma rede de apoio, o um marido que apoiou e que ia ajudar na, na, no sustento da casa. Então, quando você taca fogo... né? Você taca fogo de uma forma mais consciente. Eu já tinha um plano, eu vou fazer uma reforma. Eu não aguentei esperar a reforma acabar, né? <risos> eu taquei fogo antes. Mas... Deu certo,
0: né? Pelo menos eu estava encaminhado. E aí tem esse grupo aí no Discord, que inclusive está aparecendo na tela e o QR Code. Se, se for mulher, não sei se tem muita mulher que me assiste, mas se tiver algumas aí, vai lá, quiser tacar fogo é alguma parte da tua <risos> vida... <risos>
1: E, ó, e assim, pro, pro servidor ser público e ser encontrado, eu preciso de pelo menos mil pessoas. Ah, entendi. Cem mil, é, não adianta você pagar. Então aceita uns homens ali que você consegue mil pessoas, eu acho. <risos> é, mas aí, é, esse que é o problema da gente ser fiel às nossas ideias. É, né? né? As nossas bandeiras. Às vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Então eu agradeço muito. Tem muitos homens que me seguem lá no Instagram no arroba Lívia né, que te apoiam, inclusive, quando aconteceu aquela situação, mandaram um direct, olha, eu tô, eu tô com seu filho, se ele precisar de ajuda, pode falar que eu ajudo, Não, o pessoal queria fazer tudo, queria fazer podcast, fazer... como é que é? Marketing... Marketing digital? É, como é que é? Market... Market digital, é, né? é, que é? Post, enfim, né, hum. alguns entraram em contato comigo... Realmente, o pessoal apoiando, entendendo. Então, tem no meu Instagram tem mais homens do que mulheres. Aí lá vocês podem entrar. E eu tô lá nesse Instagram, eu divulgo, Sou Fênix Podcast, que é esse podcast que eu faço com mulheres. A ideia é ter essa conversa, eu ainda não sou tão experiente. né Mas é o caminho, né? Mas é o caminho. Porque é para que as mulheres compartilhem as histórias. Às vezes eu... Posso escutar a história de alguém, entender o que ela fez para sair, ou o que ela está fazendo para sair daquela... Um estudo de caso, né? É, daquela situação. E, e eu acho que isso funciona muito porque a gente chama de topo de funil no marketing digital, né? Para aquela pessoa, aqui no meu projeto, eu chamo da Fênix adormecida, né? É a mulher que está, entendeu?
0: Deixando a vida levar.
1: Deixando a vida levar. Eu... Fui uma fênix adormecida, acredito que por muito tempo. Então, não conseguia colocar a minha voz como mulher, não conseguia colocar a minha voz como mãe, não conseguia, assim. Eu tinha lá o centro espírita que me mantinha viva, mas não conseguia de fato ser quem eu sou. Uhum. E eu acho que essa é a fênix adormecida. Até que você acorda, você se torna uma fênix desperta. Aí, a hora que você taca fogo.
0: Conscientemente.
1: Não, inconscientemente, né? Assim. A Fênix desperta acorda para a vida e fala, não, eu quero uma mudança de rumo. Mas se você não tiver essa. Se você não tiver essa orientação, você... é nesse momento que você... que você vai caminhando pro despenhadeiro, entendeu? Uhum. Aí você vai, a Fênix em chamas taca fogo. E aí você tem uma fênix renascida, né? De que maneira você vai renascer como fênix? Depende do que você... Como você fez seu ninho. Uhum. Entendeu? Sim. Se você faz... você organiza o seu ninho, a sua casa, se você se planeja, não é que a fênix renascida, você vai tacar fogo e vai ser tudo... Mil maravilhas. Não, vai ser difícil, como eu acho que você também deve estar tendo suas dificuldades, né? Mas você vai... Aprender muita coisa e, ah, vai, e vai caminhar. Então, essa é a Fênix Renascida. Depois, você vai se tornar uma Fênix Vitoriosa num projeto, né? O Instituto para Ser é uma Fênix. Eu me sinto a Fênix Vitoriosa porque eu criei um espaço. Não, o
0: espaço é muito lindo lá, muito legal. Tem Sala de podcast, tem um, é, spa,
1: tem <risos> sala consultório. De terapia, tem, constelação. tem a sala mil e uma Utilidades, que é o meu quarto. Era <risos> é, é o meu quarto, né? Constelação Familiar. Acho que eu vou começar a cobrar ingresso. Gente, conheçam um o quarto. O quarto do ano, do... <risos> mas não, não, não tem mais nada lá, né? Não, não tem mais nada lá. Se bem lá. que no meu quarto também não
0: tinha porra nenhuma.
1: Né? Não, mas tinha aquele negócio que você socava, né? <risos>
0: tinha um saco de boxe, é. Que um seu saco pai de boxe numa cama
1: para evitar você de socar a geladeira.
0: É, eu estraguei umas geladeiras, né? Deixei elas amassadas pelo menos. Lá é, em tem casa.
1: uma amassada tá lá ainda. Tá,
0: ainda tá amassada. <risos> a
1: gente não trocou a geladeira, <risos> né? Mas eu acho que é isso, é, é a esse é um essa jornada da mulher fênix, do homem também, é de, de, de é O ser humano a... fênix, né? É, é o ser humano fênix. Essa jornada de, de transformação, ela passa por por cada uma dessas etapas. dessas etapas. Se você se organizar e se programar... E dizer, tudo bem, para onde eu vou, de como eu vou... E eu tenho que ter uma rede de apoio, tenho que ter um mínimo... né? E, e você tiver ajuda para te guiar. E você se curar... Porque é o que eu acredito, Bruno... Que se você não se cura, cura as suas feridas emocionais cura os seus traumas. Tem traumas que a gente nem sabe que tem. Então, se você vai buscar e vai se curar, e vai resolver essas questões, o seu sucesso é um sucesso sustentável. Mas, se você não se cura, você fica num, num padrão de repetição que muitas vezes te leva ao sofrimento. Então, sair dos padrões que às vezes são transgeracionais, existem padrões transgeracionais, Existem padrões que você criou por, por, por conta de traumas. E, às vezes, uma coisa idiota pode se transformar para você um trauma e você nem sabe. Então, as ferramentas que eu acredito que ajudam realmente nessa, nessa cura é tanto a terapia crânio-sacral quanto as constelações familiares que dão uma luz sobre essas questões. Negócio de constelação
0: familiar, eu tenho
1: meus, meus negócios com isso aí, viu? A constelação familiar, pelo nome, é, é um nome é. que não ajuda muito, né? Porque em alemão... Não é o
0: nome, é a forma com que funciona, né? Mas tudo bem, eu não quero entrar nesse, nesse quesito aqui com você. Eu vou tirar seus clientes aí da parada. <risos> mas tudo bem, é que tem umas, best umas besteiras que já foram feitas
1: por causa desse negócio aí. Né? Ah, bom, mas em qualquer... Quanto médico... Não é, tem, faz. Esquece cagar. o
0: bisturi, né? Fecha o cara lá com o bisturi dentro, né? Tem muita coisa. Sim,
1: lidar com a alma humana e com o corpo humano é muito delicado. Você pode, sim, numa terapia, falar uma coisa para um cliente e marcar a vida dele. Sim.
0: De, de uma forma negativa? De uma
1: forma negativa. Quando numa, eu já vi, assim, tem muita gente. Que, porque a constelação, a tradução correta é colocação familiar. É, ou seja, eu encontro o meu lugar no meu sistema familiar. E aí eu posso ser feliz, aí eu posso ter saúde. Esse é o objetivo da constelação. Mas eu vejo muitas pessoas usando a constelação para tentar fazer, tipo assim, ah isso não está acontecendo do jeito que eu quero? Então, eu vou fazer uma constelação para ver se... Aí eu dou um jeito de, de colocar a vida, né a constelação a serviço do que eu desejo. E isso não é a verdadeira... A verdadeira constelação não faz isso. Inclusive, o Bert Hellinger fala que existem destinos difíceis e que os destinos difíceis, às vezes, precisam ser respeitados. Né? Então, como é que você lida com o destino? Como é que você trabalha a questão da aceitação daquilo que foi do jeito que foi? É, a proposta da constelação familiar é essa. Agora, que tem gente que usa a ferramenta... foi uma burra.
0: Fala que a pessoa tem que aceitar... Bom, eu não vou entrar nesse ponto. Mas eu já vi umas besteiras, esse negócio de constelação familiar aí que leva as pessoas a continuarem com o agressor, por exemplo.
1: Com o agressor? É, falar ah, não, você tem que aceitar que ele é assim, perdoar. Não, na verdade, na constelação, a gente... Se esse agressor é de uma geração anterior, né... Vítimas e agressores, você deixa a questão deles com eles e não se identifica. O problema é que tem muita gente que se identifica com uma vítima ou um agressor de uma geração atrás e, por identificação, faz igual. Então, é, é, a questão é essa. Não é você... Ah, então, tudo bem. Não, você foi o agressor, só que, no final, vítimas e agressores só querem morrer em paz, sabe? É... É isso que acontece. O que a constelação fala é que você não pode excluir. Porque tudo que você exclui volta até você.
0: Às vezes excluir um agressor é uma boa coisa,
1: né? É Na filosofia das constelações funciona um pouco diferente, mas aí a gente teria que discutir a filosofia. Entendi. Entendeu? Existe uma filosofia, existe uma dinâmica, uma prática. Na prática, a gente busca aplicar a filosofia das constelações e a inclusão, a não exclusão pertence vou chamar de o pertencimento é uma das leis entendi bom tá aí né o pessoal quiser o link tá aí na descrição na,
0: na frente aí vai lá é, participar da, das várias várias serviços que a o Instituto para ser Pro, provém né desde presta, presta é, desde passagem Uh, psicó psicóloga, <risos> se quiser gravar um podcast, depois de fazer a massagem, passar pelo psicólogo, você faz o um podcast. <risos> então, tem muitas coisas lá. Da Aí, depois, se quiser relaxar, você vai no spa. É, é, um, é um serviço completo. Institutoparacei.com.br. Ser. Certo?
1: Certo. Tem alguma sim. coisa
0: mais que você queria falar, mãe? Algum... Quer contar algum podre meu? Algum Não. momento que eu te dei de amargura na vida? Eu quero dizer que eu te amo. Ah, que... <risos> <risos> que lindo. Também te amo, mãe. Obrigado por ter vindo aí, viu? Conversar comigo. Eu dia das agradeço. Mães. Felicidade às Mães aí. Você que é mãe, parabéns. Hoje é o seu dia.
1: E é isso. E um grande beijo aí para todas as Mães. Força. E, como dizia minha mãe, ser mãe é padecer no paraíso, né? Ser mãe é uma grande luz, uma grande bênção. E todo filho é uma grande alegria. Que as mães possam se sentir abraçadas nesse dia por mim, aqui pelo meu filho e pelo nosso pai maior. Até a próxima vez. Obrigada,
0: filho. Valeu, mãe. Obrigado. Valeu mesmo. Um beijo. Até a próxima, gente. Tchau.